0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, hello, hello! You beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch.
0: Hallo, hallo.
1: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe das große unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Und Rike, ich bilde mir heute eine sehr gute Chance haben zu gewinnen. Natürlich ist die unerwartete Wendung heute wieder mega gut, aber heute ist auch die früheste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, 8 Uhr morgens und für uns die vom Theater kommen ist es wirklich mega früh, auch wenn manche uns ja auslachen. Wir sind ja eher die Abendmenschen. Ne?
0: Aber 100 Prozent. Also ich bin selber von mir erstaunt, dass ich das geschafft habe, mich hier vor den Rechner zu setzen. Aber vermutlich werden nicht sehr viele klare Gedanken dabei rauskommen. Also du musst mir heute extra viel helfen, in dieser Show, die wir hier abliefern.
1: Absolut. Und heute gebe ich dir immerhin auch schon mal was vor, was du eigentlich sowieso schon immer hier im Podcast machst. Und zwar mit einem Tier lösen. Denn ich möchte oh. dir heute die Geschichte von einem Tier erzählen. Yes! Ja!
0: Guck mal, der bellt mein Hund im Hintergrund. Ja, ich glaube, das hat sie gehört Passender und sie freut sich richtig sein. darüber.
1: Ich habe mich auch gefragt, ähm, ich glaube, du hattest das mal erzählt, aber ich habe es vergessen, dein Lieblingstier ist doch sogar der Hund, oder?
0: Nein, mein Lieblingstier ist doch das Schnabeltier. Ach ja, oh mein Gott. Kennst du das Lied von Martina Hill? Entschuldigung, aber Nein. ich habe sofort natürlich wieder ein Ohr. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst, ist die Bratwurst, ist die Bratwurst. Kennst du nicht? Ach, weil jetzt hast du gesagt dein Lieblingstier und dann geht das sofort bei mir im Kopf. Das musst du unbedingt mal hören. Kai hat ein Hai. Mein Freund Gerd hat ein Pferd. Ich liebe die Inge, liebt Schmetterlinge und äh, irgendwie mal Beate hat eine Spinne. Keiner kann etwas dafür. Jeder hat, das ist extra so schief, ne? Sorry. Jeder hat ein Lieblingstier. Ich auch. Mein Lieblings... Sorry, jetzt singe ich noch drei Stunden weiter, aber wenn ich zwischendurch irgendwie anfange mit der Bratwurst, das hast du jetzt davon, wenn du mich morgens um acht zur so Podcast-Aufnahme zwingst und dann auch noch aber mit sowas wie reimt Lieblingstier... warum sich Martina
1: denn jetzt auf Bratwurst? Also den Witz habe ich noch nicht verstanden, ehrlich gesagt, oder... Ja, Wieso Martina? Wenn ich den Song höre. Mein
0: Lieblingstier? Das ist einfach nur Martina... Du kennst schon Martina Hill. Die, ja, ja, kenne ich, die, aber weil ja gerade
1: kam Beate, Mag. Was war das Ach nochmal? So, Keine Ahnung.
0: Beate hat eine Spinne, ja
1: heißt, Die Inge
0: liebt Schmetterlinge und Beate hat eine Aha. Spinne, Gerd hat okay, ein Pferd. Okay, so ist früh,
1: stellen wir nochmal also. fest. Ne, Guck mal, die <lacht> Gedanken sind äh, gerade noch nicht dabei. aufgestanden. Der Körper ist da und ich habe ja noch den Vorteil, dass ich hier meine Notizen habe, die ich großartig nur ablesen muss. Du musst ja heute denken, bei mir reicht es noch nicht mal, um diesen Song mit dem Lieblingstier zu verstehen. Wunderbar. <lacht> Denkst Der man macht das Ding, keinen ja. Sinn,
0: die, <lacht> nee. die, die verarscht die Amigos in dem Song, also die Amigos kennst du vielleicht auch, so eine Schlagergruppe mm, und die mm. Ver Martina Hill parodiert einfach die Amigos mit einem komplett absurden Songtext, mit einem komplett absurden Melodie, mit total schiefem Gesang. und äh, ja, ich finde es aber sau witzig, also wer es nicht kennt, ihr müsst unbedingt mal nachhören, mein Lieblingstier ist die Bratwurst, Gibt's auch bei bei Spotify, bei Amazon, überall, wirklich.
1: Kann es kaum Cooler erwarten reinzuhören. <lacht> ja, ich merke
0: schon, Es ist gespannt, um welches Tier es jetzt geht.
1: Ja, aber dein Lieblingstier, das Schnabeltier, lebt doch auch im Wasser, ne? Ja, in Australien. Mal, und mein Lieblingstier sind ja Robben, die leben ja auch im mhm. Wasser. Und das Tier, um das es heute geht, lebt auch ins Wasser. Ich entführe dich nämlich heute ins Meer.
0: Oh ja. Und zwar
1: unter das Meer und rückt den nächsten Ohr. Wo under the sea,
0: <lacht> under the sea. Das, ach, hör genau, auf damit. Und zwar, echt. Du weißt, wie ich bin.
1: Rede ist heute um einen Wal. Was weißt du oh, denn über Wale, Rike?
0: Nix. Wale sind groß und sie sind Säugetiere. Und sie machen sie singen unter Wasser. Und sie sind sehr soziale Tiere. Ähm, ja, und ich mag Wale sehr gerne. Ja, guck mal. Und mein Mann sagt immer, ich schwimme so elegant wie ein Wal. Das ist so ein Running Gag zwischen <lacht> und uns. Lovely. Lovely, ist wie wow. lovely. Wow.
1: <lacht> Viel Liebe in der Beziehung, ich merke schon.
0: Total. Emma, vor allem, er sieht das nicht ein, ne? Ich, ich zitiere das immer und dann ist er mal richtig beleidigt und sagt, das war nett gemeint, weil du kannst so toll schwimmen und so toll tauchen. Das sieht immer so elegant aus, wie wenn ein Wal eintaucht. Ein ich meine, du kann,
1: vielleicht. Du kannst es also, jetzt
0: noch hundertmal wiederholen, es wird nicht besser dadurch. Ne? Und du bist so, das verstehst du extra falsch. Nö.
1: Ja, klar, Wenn man so eine Frau klar. mit einem Wahl vergleicht,
0: ist so ein Ding, ich würde es Karl empfehlen, kommt nicht so ganz gut an.
1: Also ich kann ja bei Wahlen immer an nichts anderes als an Free Willy denken, den Film fand ich als Kind immer mm. so unfassbar toll, aber ja,
0: ich auch. heute
1: kann ich den wirklich gar nicht mehr gucken, weil man ja mit dieser ganzen Tierquälerei-Thematik da total mm. mehr vertraut ist, Wale in so Freizeitparks wie, wie heißt das, SeaWorld oder irgendwie so und ähm. Ja, seitdem finde ich den Film wirklich ganz schlimm, weil ich glaube, dieser Wal, der dafür herhalten musste, wurde halt auch super gequält und hier, wir kommen ja aus der gleichen Region im Ruhrgebiet und ich weiß nicht, ob du früher auch mal im Duisburger Zoo warst, als es noch dieses, mhm. also es gibt ja immer noch das Delfinarium und ganz früher gab es auch das Walarium, hieß wirklich so, ich habe das extra nochmal gegoogelt.
0: Ach nee, wann war das denn?
1: Ja, das ist ewig lange her, da war ich auf jeden Fall, äh, also natürlich ist es bei mir in der Jugend noch nicht so lange her wie jetzt bei dir, Kann ich kann nicht genau sagen, wann das abgeschafft wurde, gab es aber auf jeden Fall und das war ja wirklich, es ist noch schlimmer als das Delfinarium, weil Wale also in so ein kleines Becken zu zwängen, ja. das ist ja wirklich komplette ja. Tierquälerei, wenn die in Gefangenschaft nee, also leben.
0: Ja, natürlich. Das kennt man ja auch aus diesen ganzen äh, Wahlshows, die es ja auch häufig in, in Florida und so in Amerika in Vergnügungsparks und so gibt, eben Free Willy-Geschichte. Und ich war ganz viel als Kind ähm, im, im Duisburger Zoo, weil ich natürlich das Delfinarium unglaublich toll fand ich war auch jetzt als wir da gewohnt haben mit meinen Kindern ehrlicherweise tatsächlich häufig dort ähm, aber das den, den Wahl habe ich nie gesehen also das muss schon das muss dann wirklich vor den 80ern gewesen sein weil
1: nee, hätte ich das bestimmt. das kann nicht sein Nein also ich war ja im Duisburger Zoo und <lacht> eindeutigerweise war das nicht in den 80ern bei mir. Und äh, also wir googeln das nochmal. Wir können das ja nach der Folge okay, mal recherchieren und vielleicht können wir da in ja. einer anderen Folge nochmal noch mal für mhm. Erhellung schaffen. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich sowieso niemanden außer uns beiden jetzt persönlich interessiert. Aber oh gut, da <lacht> müsst ihr durch. Den Namen von dem Wahl, von dem ich dir heute erzählen möchte, kann ich dir leider noch nicht verraten, weil das ein zu großer Spoiler für die Folge wäre. Aber ich kann dir immerhin die Frage, Frage verraten, die du mir heute beantworten musst. Und sie lautet: Welches unglaubliche Problem machte unseren Protagonisten zum einsamsten Wal der Welt?
0: Oh nein, ich weine jetzt schon. Oh. Ja.
1: So, zuerst mal, ich nenne ihn jetzt immer unseren Problemwahl, weil ich dir ja den Namen noch nicht yeah. verraten darf. Oh nein. <lacht> Unser Problemwahl wurde durch Untersuchungen vom US-Militär entdeckt. Die haben nämlich in den 80ern nach feindlichen Atom-U-Booten unter Wasser gesucht und dafür wurden eben Tonbandaufzeichnungen gemacht. Du hast es ja gerade schon äh, auch angedeutet. Wale verständigen sich ja, indem sie so singen, diese typischen äh, Wahlgesänge. Da muss ich übrigens immer an Findet äh, Nemo denken. Wir sind ja. auf der Suche <lacht> nach Richtig, richtig geil. Also es war, gab auf jeden Fall Tonbandaufzeichnungen und auf diesen Tonbandaufzeichnungen, mit denen sie eigentlich Atom-U-Boote finden sollen, waren eben regelmäßig auch Wahlgesänge. Und diese Aufzeichnungen wurden eben später der Wissenschaft zur Verfügung gestellt und MeeresbiologInnen haben das untersucht und durch diesen Gesang eben unseren Problemwahl entdeckt. Und 1989 ist das erste Mal in einem Fachmagazin über ihn geschrieben worden. Und das Schicksal von unserem Problemwahl hat ganz, ganz viele Menschen bewegt, denn er schwimmt ganz alleine durch die Ozeane und das inzwischen zum heutigen Standort äh, Standpunkt seit 35 Jahren mindestens.
0: Oh, und, und man fragt sich, warum er so alleine ist.
1: Genau, und die große Frage ist eben, oh, warum er so alleine ist.
0: Das ist ja schlimm. Bricht mir jetzt schon das Herz.
1: Ich und baue sofort bei da im Du bist ja auch ganz krass dabei. Also, ich glaube, wir beide sogar, wenn es ums Vermenschlichen von Tieren geht, wenn ich mir so das Verhältnis <lacht> zu deinem Hund angucke.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Nur weil ich mit dem Tier rede, es hört zu, es versteht mich. Ja,
1: ja absolut. <lacht> Wenn ich ja immer höre, oh, du bist der süßeste Hund auf der ganzen Welt. Und dann mit dieser ja, unterschwelligen, siehste, Der süßeste ja.
0: Hund. Es wäre doch problematischer, wenn ich sage, so, Susi, setz dich bitte hin. Ich möchte mit dir ähm, darüber sprechen, was ich die Woche so Schlechtes erlebt habe und was auch Gutes war. Und was ist denn deine Meinung dazu? Dann würde ich sie vermenschlichen, aber ich sage nur: Oh, du bist der allersüßeste Hund auf der ganzen Welt, weil du so süß bist und so flauschig. Ja, ist hier. Ja. Okay, aber
1: dann stelle ich dir jetzt eine großartige Frage: nämlich glaubst du denn überhaupt, dass ein Wahl wirklich einsam sein kann oder dass wir als Menschen das nur rein interpretieren.
0: Also da würde ich jetzt aber vielleicht tatsächlich mit meiner äh, vermenschlichenden Art gegenüber Tieren sagen, nein, das können die auf jeden Fall. Also ich, ich würde das denken, weil man ja auch, also was ich sozusagen schon mal mitbekommen habe, ist, dass Wale ja ähm, Traurig sind, also wirklich traurig reagieren, wenn zum Beispiel ihre Babys getötet werden ähm, oder jemand aus ihren aus ihren Gruppen da, mit denen sie rumschwimmen, Wahlschulen, ich weiß nicht, wie man das nennt oder so, wenn da ein ein Mitglied zu Tode kommt, dass sie da auch trauern können und dass das, das ja soziale Tiere durchaus sind, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie dann, dass sie da drunter leiden, wenn sie alleine sind,
1: wahrscheinlich totaler Quatsch. Ja, kann man immer, man kann sich halt nicht so richtig reinversetzen, was man aber weiß, also Wale. <lacht> Versuch dich doch können. bitte mal in
0: einen Wal reinzuversetzen, kann doch nicht also so schwer wenn sein, man in einen Wahl versetzen kann, dann du Rieke,
1: hab ich doch ja, gehört. Stimmt. Ja.
0: Ich bin der Empathie Hero hier. Doch, ich fühle das gerade. Ich, ich sehe dem in die Augen und ich fühle gerade ganz stark die Traurigkeit. Hm? Okay, also jetzt.
1: also wenn du das nächste Mal schwimmen gehst und dich wie ein Wal fühlst, dann kannst du ja dann mal darauf achten, wenn ob du dich <lacht> alleine fühlst dann beim Schwimmen, ja okay. Ja.
0: Der Problem war, und nee, ich. ich bin der Schöner Dis am Morgen, ja. vertreibt ja.
1: Kummer und Sorgen.
0: Der hast du ja nicht ausgesprochen, das war ja ein Zitat. Das war ja mein Gatte, viel schlimmer.
1: Dann mache ich jetzt immer, ich, ich beleidige dich jetzt immer nur in Zitaten, sage ich, also das kommt ja jetzt nicht von mir, Rieke, ne? ich möchte da jetzt nur deinen Ehemann zitieren oder so, also... <lacht>
0: Stimmt, das ist, die, das, ist Re, das ist reverse über was wir letztens sprachen, dass ne, wenn man lobt sich nur äh, indirekt. Also ich würde mich nie selbst loben, aber meine Freunde sagen immer über mich, dass ich so empathisch bin, dass ich mich sogar in einen Wahl hineinversetzen könnte, so.
1: Richtig. Also gesehen hat man unseren Problem äh, Problemwahl noch nie, dafür aber eben konnte man seinen Gesang verfolgen auf den Wanderrouten. Weil Wale haben ja Wanderrouten, die schwimmen ja ganz, ganz viel. Deswegen umso schrecklicher, wenn man sie in äh, kleine Becken irgendwie sperrt. Und anhand der Töne von ihm konnte man diese Wanderrouten eben nachverfolgen und hat dabei festgestellt, dass er immer alleine unterwegs ist. Denn eigentlich hört man meistens Gesang von mehreren Walen. Wale sind zwar auch mal alleine unterwegs, aber unser Wal ist wirklich immer alleine unterwegs und das seit 35 Jahren inzwischen. Und man geht übrigens davon aus, dass unser Problemwahl ein Finnwahl ist oder eine Kreuzung aus Finnwahl und Blauwal. Die beiden Arten Ach, sind sich jetzt? sehr ähnlich. aber
0: ah, Interessant. Ja, ja,
1: tatsächlich. Mhm. Aber auch nur, weil, die, äh, weil diese Arten sich sehr ähnlich sind. Es gibt ja auch hier ähm, eine Kreuzung aus Pferd und Esel. Die heißen ja dann, glaube ich, Maultier oder irgendwie sowas. Ne? Also spannend, was es da alles gibt. Finnwale können über 200 Meter tief tauchen und du darfst jetzt mal schätzen, wie lange so ein Wal unter Wasser bleiben kann. Ein
0: Wal. Ich meine, gut, der hat ja Lungen, ne? das ist ja ein Säugetier, deswegen... Ähm. Hm. ist das jetzt schon eine Stunde?
1: Ich finde das total interessant, wie schlau du bist, weil, also <lacht> ich meine, dass, dass du schlauer bist als ich, steht ja wieder außer Frage, weil ich dachte mir immer, dass Wale halt... Eigentlich unter Wasser auch so gut wie atmen können fast oder ewig lang unter Wasser bleiben können, so ein bisschen fast wie Fische. Aber wie du, du sagst es ja, es sind halt Säugetiere wie wir und deswegen funktioniert es bei ihnen ähnlich und sie müssen tatsächlich regelmäßig zur Oberfläche, um da Luft zu holen, bis zu zwei Stunden ah, okay, kann doch. ein Wal unter mhm. Wasser bleiben. Mhm. Ja, ja, aber ich finde das jetzt total nah dran, weil hättest du mich das gefragt, hätte ich gesagt, ja so 24 Stunden, so ein Tag oder irgendwie so. Aber nee, und unter Wasser atmen können sie auch nicht. Sie können halt nur unglaublich lange die Luft anhalten. Und das wiederum, jetzt kommt wieder hier äh, der Bildungspodcast in uns raus. Könnt ihr beim nächsten Mal dann mit äh, fun facts äh, kuriosem Wissen angeben. Das liegt daran, dass sie sehr viel Eiweiß in ihren Muskeln haben. Und zwar Aha. ein sehr spezielles, das wiederum Sauerstoff sehr gut binden kann. Und wenn der Muskel dann den Sauerstoff braucht, mhm. dann wird der Sauerstoff vom Eiweiß wieder abgegeben. Ach, das das ist ja Total spannend, was die Natur sich immer denkt, ne?
0: Ja, absolut. Faszinierend.
1: Bei uns Menschen funktioniert das übrigens nicht, weil unser Eiweiß verklumpen würde, mhm. wenn es zu viel Sauerstoff aufnimmt. Deswegen können wir keine zwei Stunden unter Wasser bleiben. Ich finde es aber auch schon krass, wie Menschen teilweise, die dann wirklich, also ich, keine Ahnung, geschätzt, aber ja irgendwie mal eine halbe Stunde oder so unter Wasser bleiben können, die Luft anhalten können. Eine ja so Taucher, heißen die, glaube ich. Ja, aber doch Geheim keine gehen. halbe Stunde. Das ist Stunde. jetzt grob geschätzt. Ach, Wie lange denn?
0: Ich glaube, so ab nur Taucher, die können, glaube ich, das ist schon ein absolutes Maximum. mal so, ich würde jetzt sagen zwischen 15 und 20 Minuten, aber länger. Echt? Also nee,
1: halbe mein Stunde. Mein Gott, es gibt so viel zu recherchieren nach dieser Folge. Ich okay, das, sagen. Werden wir, das werden wir eruieren. Ja, und damals haben die Wissenschaftler in hunderte Briefe erreicht, dass sie diesem einsamen Wal unbedingt helfen müssen. Irgendwie. Oh. Das hat nur leider nicht geklappt. Und deswegen hat sich auch 2015 ein Filmemacher vorgenommen, dem einsamen Wal zu helfen und er hat dann ein Crowdfunding-Projekt gestartet, um einen Film über diesen einsamen Wal drehen zu können und mehr über das Problem von ihm überhaupt herauszufinden und damit dann eben auch äh, noch darauf aufmerksam machen zu können, wie der Mensch den Lebensraum von Walen nach und nach zerstört, zum Beispiel, weil wir zu viele Fische aus dem Meer holen, um sie zu essen, dadurch haben die Wale dann ja nichts mehr, aber wir verschmutzen aber Natürlich auch unglaublich die Meere und so. Warst du eigentlich schon mal irgendwie im Meer tauchen, Rike?
0: Ja, ähm, also noch nie mit einer mit ähm, Geräten sozusagen, mit einer Sauerstoffflasche würde ich total gerne mal machen, habe ich aber noch nie. Aber ich tauche sehr, sehr gerne und äh, schnorchel auch sehr gerne schon als Kind. Aber das habe ich jetzt gerade in unserem Urlaub in Kroatien auch sehr ausführlich gemacht. Und ähm, also das Spektakulärste, was ich mal gesehen habe, war ähm, ein Tintenfisch. Ähm, unter Wasser, der sich da an den Felsen festgeklammert und an weiter, ge, weiter so ge, geschwommen ist. Ansonsten halt nur Fische, also ich war noch nicht auf den Malediven und habe Haie gesehen oder was weiß ich, im Korallenriff, solche Sachen leider noch nicht. Aber ich glaube du, oder?
1: Ja, total. Ich war mal mit Marc in Thailand, aber auch nur schnorcheln, weil äh, so richtig tauchen habe ich mir noch nicht zugetraut und ich finde, schnorcheln ist ein wirklich guter Einstieg. Und das ist so unfassbar wirklich, also schnorcheln macht mega, mega viel Spaß und da ist es eben eine Tradition, dass wenn man tauchen oder schnorcheln geht, man am Ende noch Dreck aus dem Meer holt und wir sind dann mit unserer Truppe, mit der wir schnorcheln waren, sind wir zu so einem Strand gefahren und das war wirklich unglaublich, was da alles ans Meer, also, also im Meer schwamm, so am Strand schwamm und wir hatten so schnell die komplette Tüte voll, also jeder von uns oh, hatte krass. so eine große Tüte, die man voll machen sollte mhm. und es war wirklich komplett zugemüllt und das ist ja wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was alles im Meer schwimmt und ja, wenn man sich das mal bewusst macht, wie wir Menschen wirklich diesen kompletten Planeten und halt vor allem das Meer verschmutzen, das ist nicht mehr schön mit anzusehen, finde mhm. ich. Yes, mehr Informationen bekommst du jetzt von mir auch gar nicht, denn heute ist ja eine Shorts-Folge, aber um mir die Frage beantworten zu können, darfst du mir jetzt immerhin noch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Okay,
0: also ich muss jetzt quasi lösen, warum dieser Wal so einsam war und warum kein anderer Wal mit ihm zusammenschwimmen wollte.
1: Soll ich nochmal die Frage wiederholen und Wiederhol sie doch nochmal einmal kurz. Also... Sie lautet, welches unglaubliche Problem machte unseren Protagonisten zum einsamsten Wal der Welt?
0: Okay, ja. Ähm, ich darf jetzt noch eine Frage stellen. Also hatte dieses Problem etwas mit, ähm, weil du da gerade so kurz drauf eingegangen bist, mit der Verschmutzung der Meere zu tun? Also ich denke halt so in die Richtung, er hatte irgendwie eine dicke Plastiktüte auf seiner Finne fest und deswegen konnte er nicht, das fanden die Wale irgendwie gruselig, weil er dadurch seltsam aussah oder sowas?
1: Nein, ich glaube, mm. dann hätten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihnen wahrscheinlich gefunden. auch helfen können. Ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Okay, gut, dann bin ich jetzt gespannt, wie du löst.
0: Ist ja doof, weil jetzt muss ich ja, jetzt habe ich schon ein Tier als Protagonisten. Jetzt fällt mir kein weiteres ja. Tier ein, was ich da irgendwie noch Kannst mit noch ein rein rein kann. Dazu holen, ich habe hab jetzt, <lacht> ich habe jetzt ehrlich gesagt so, sofort gedacht, ist natürlich jetzt wieder, weil ich hier selbstverständlich von meinem menschlichen Blick drauf gucke, und ich bin ja auch so ein Geruchsmensch. Ich, jeder ist ein Geruchsmensch, aber ich glaube, ich bin da schon relativ äh, stark auch. Und vielleicht hat der einfach richtig unangenehm gerochen.
1: Meinst du, der hat sich nicht ordentlich gewaschen? der, der Wahl. Nicht,
0: Nein, der hatte irgendeine Hormonstörung. Und durch diese Hormonstörung hat er einfach ganz unangenehm gerochen. Und die Wale haben das natürlich wahrgenommen, dieses Riechen und fanden das halt, dass ja einfach, ja, das fanden das unangenehm und da wollte keiner, wollte mit diesem Müffelig da zusammen durch, das, durch die Weltmeere ziehen und ähm, da konnten natürlich auch die Wissenschaftler nichts dran machen, weil ich meine, du kannst nicht den Hormonhaushalt äh, des Wals ändern und insofern... Weil also, wie willst sie das machen? An diesem Geruch konnten sie nichts machen. Er hätte Wahldeo oder Wahlparfum vielleicht eventuell erfinden können. Aber das war natürlich zu komplex und deswegen, ähm, ja, das ist, das ist der Grund dafür. Mhm. Er war eigentlich kleiner Müffel, Müffelwahl.
1: Und wie wäre dann der Name, den ich dir noch nicht verraten durfte, von unserem Müffelwahl?
0: Der heißt nämlich Stinky.
1: Stinky? Mhm.
0: Ja, Stinky, ah, der müffelnde Wahl. Jetzt habe ich sofort wieder, ich habe immer es jetzt direkt wieder und wieder ein Ohrwurm, ne? Es hat schon gereicht, Stinky. Alle die, klein, alle die Kinder haben kennen wahrscheinlich die Stinky and Dirty Show. So ein, ein Bagger und ein, und ein Müllauto sind das, die zusammen durch die Gegend fahren. Stinky and Dirty, mein bester Freund und ich. Mein Sohn hat es geliebt und jetzt hat das schon gereicht mit dem Stinky, dass ich. So Sorry. Stinky und Dirty.
1: Okay, dann schauen wir mal. Also ich kann dir schon mal verraten, Stinky heißt er leider nicht. Oh. <g>., sein Name lautet Herz 52. Kannst du dir vorstellen, wie das abgeleitet ist?
0: Hä? Äh? Herz 52? Mhm. Was für ein liebloser Name.
1: <lacht> Vielleicht ist es ja voll der liebevolle Name, nur weil du ihn nicht zuordnen kannst.
0: Ja, aber der Herz 52. Ich nenne dich jetzt Niere 13, ab sofort, ganz liebevoll gemeint. <lacht>
1: aber Herz wird mit TZ geschrieben.
0: Ach so, ah okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. <lacht>
1: okay. Ich weiß nicht, Also, was heißt das? Ich Herz verrate 52. es dir. Und zwar, unser Problemwahl sinkt. Also dieser typische Wahlgesang mit einer Frequenz von 52 Hertz. In dieser Einheit misst man nämlich die Frequenz. Mhm. Allerdings ist 52 Hertz viel zu hoch für Wale. Die kommunizieren nämlich eigentlich mit sehr tiefen Tönen von 17 so. bis 18 Hertz. Und okay. deswegen kann leider kein anderer Wal unseren Problemwahl verstehen. Ist das, oh Gott, ja, wie Ist dramatisch. das nicht eine ganz schreckliche Vorstellung, vor allem für uns beide? Ich meine, ja, wir klatschen ja auch gerne. Ich wollte gerade sagen, dass ist ja unser
0: Thema. Ein Kommunikationsproblem hat im Stinky, äh, nee, Herz äh, 52.
1: Ich versuche mir das mal vorzustellen. Du erzählst und erzählst und erzählst und die Leute verstehen kein Wort um dich rum. Also das ist doch komplett traumatisierend, oder?
0: Ja, wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich meine, auch das kennt man. Ne? Leute mit unangenehmen Stimmen möchte man auch nicht zuhören. Aber wenn man sie nicht mal versteht, was? ich weiß nicht, was du meinst. Du warst doch nie in Paris. Du warst doch nie in Paris. <lacht> Wir haben Ich hab davon erwartet,
1: unerwartet, wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann versteht ihr den Insider-Gag.
0: Das ist der Grund, warum man unseren Podcast nicht mit Kopfhörern hören soll. Richtig.
1: Wurde ja jetzt Dem, auch mal wieder Zeit, ne? Wir wurde, müssen unseren Namen sagen. hier ja auch mal regelmäßig jetzt, alle Ehre machen. Das habe ich
0: aber ausführlich, ausführlich gesungen und ähm, ja.
1: Rike, wenn du Meeresbiologin wärst, ja. du bist ja auch schon lange in keine richtige Rolle hier mir geschlüpft.
0: Ja. Was okay. würdest
1: hm. du denn vermuten? was das Problem von unserem Wahl ist. Also warum singt er viel zu hoch?
0: Weil das ist nämlich wie bei Menschen, der hat so kurze Stimmbänder. Also bei uns Menschen hat ja die die Länge der Stimmbänder was mit der Stimmhöhe zu tun, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls sagt man, das ist der Grund, warum ja Kinder ganz hohe Stimmen haben. Und je älter sie werden und je mehr sie wachsen, dann die Stimmbänder auch länger werden, dann wird die Stimme tiefer. Ah, und das war bei dem auch so, der hatte zu kurze Stimmbänder. Hm,
1: interessante Theorie, es könnte möglicherweise so sein, weil die WissenschaftlerInnen sind sich da auch nicht zu hundertprozentig sicher. Ein Meeresbiologe, der sich schon länger mit diesem Wal beschäftigt, vermutet, dass er eventuell lithbild. Also, dass die anderen Wale. Mein Gott, ihn das ist jetzt schon meine
0: Lieblingsfolge. Wie unglaublich süß ist das? Herz 52, der einsame, kleine, müffelnde Wal. Er lispelt auch noch. Oh nein, ich möchte mich seiner annehmen.
1: Also, er glaubt, dass die Wale ihn einigermaßen verstehen können, aber nur sehr schlecht. <lacht> Der Kannst arme du den Wal. Satz nochmal
0: machen? Und weniger Worte mit S verwenden, weil dann verstehen wir dich auch besser. Sag das doch nochmal.
1: Es gibt aber auch noch andere Theorien, die vermuten, dass er einfach nie gelernt hat, den richtigen Ton zu treffen, weil er ja, wie erwähnt, ein Hybrid aus zwei verschiedenen Wahlarten ist. Und das Allertraurigste daran: Wale können über 100 Jahre alt werden, locker sogar. Und also er ist ja jetzt schon seit mindestens 35 Jahren der einsamste Welt, äh, der Wahl der Welt und wenn er da jetzt noch sehr, sehr viele Jahre Vorsicht hat.
0: Oh, ja, Mann.
1: ja Aber es ist,
0: es ist jetzt noch eine kurze Frage, weil wegen dieses zu hohen Sprechens von ihm, ist er ein männlicher oder ein weiblicher Wahl?
1: Das kann man nicht zu 100 sagen, weil er ja noch nie gesehen okay. wurde, aber man vermutet ein männlicher mhm. Wahl, ja.
0: Ach so, okay. Weil ich hätte jetzt sofort gedacht, das ist ja so ein weibliches Phänomen, dieses, ähm, wir sprechen einfach mal, wir sprechen einfach mal eine Oktave höher, als unsere Stimme eigentlich angelegt ist, weil dadurch wirken wir so richtig süß und klein und niedlich, wie das süß ist, diese kleine Mädchen. Und vielleicht auch hat er schön. sich das einfach auch abgeguckt, ne? Und er wollte ja. einfach auch so lieb gehabt werden und so ein richtig süßer, kleiner, knuddeliger Wal sein. Und hat es ein bisschen übertrieben und jetzt geht es nicht mehr runter mit der Stimme. Ah.
1: Auch eine gute Möglichkeit, ja. Das
0: ist es. Deswegen weiblicher Wahl. klar.
1: <lacht> Aber viele WissenschaftlerInnen sagen auch, dass der Wahl einfach viel zu sehr vermenschlicht wird, worüber wir ja eben schon gesprochen haben. Und wir alle. <lacht> Was ich als Null gemacht habe. <lacht> total, total. Jetzt kommt ein schöner Satz: pass auf, dass wir alle nur unsere eigene Einsamkeit in ihn projizieren, wenn wir seine Geschichte hören. Und, pass auf, es gibt nämlich noch und das muss ich dir irgend das kriegst du dann zum nächsten Geburtstag oder vielleicht zu Weihnachten, vielleicht kriegst du es zu Weihnachten von mir geschenkt, es gibt nämlich ein Bilderbuch über die Geschichte von Herz 52, das wunderschön illustriert ist, ich habe mir schon so ein paar Bilder daraus angeguckt oh. und da gibt es ein Zitat drin und darin heißt es, jede Geschichte, die wir über andere Tiere erzählen, ist immer nur eine Geschichte über uns selbst. Das ist
0: schön, das ist aber auch wirklich sehr wahr. Spätestens wenn man äh, Kinder hat und sich mit Kinderbüchern beschäftigt, weiß man das. Weil da sind ja ich würde fast behaupten, zu so 80 Prozent sind die Protagonisten ja Tiere, ähm, die uns menschlich mit menschlichen Konflikten zu kämpfen haben und die uns dann oder den Kindern dann zeigen, wie man sich moralisch verhält. Und äh, ja, also insofern, das stimmt hundertprozentig. Und ich glaube auch, jeder Mensch, der sich ein Haustier anschafft, tut das, weil er in diese Beziehung natürlich äh, menschliche Beziehungsmuster projiziert und übernimmt und auch das Verhalten eines Tieres dann umdeutet als wirklich menschliche Reaktion auf einen selbst. Das stimmt bestimmt. Okay, dann tut mir der Wahl jetzt nicht mehr leid. <lacht> genau. Als professionelle Meeresbiologin kann ich jetzt sagen, ja, der, der Herz 52 hat ein bisschen hohe Stimme. Das ist jetzt doof, aber nein, der kommt schon klar. Der kennt es nicht anders, der kennt es nicht anders. Und deswegen ist es für ihn auch okay,
1: Richtig, ich wollte auch nur auf Biegen und Brechen Jeez. versuchen, diese Folge jetzt noch irgendwie positiv zu beenden, denn vielleicht ist Herz 52 ja auch total glücklich, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die ja. glücklich damit sind, auch mal allein zu sein und vielleicht schwimmt er total <lacht> gerne ganz alleine durch den Ozean. Wir werden es wahrscheinlich noch nie erfahren.
0: Eine, eine geile Zirkelargumentation. Das hast du gerade erst, hast du versucht, den positiven Aspekt darüber zu bekommen, <lacht> darauf hinzuweisen, dass man den nicht, ähm, vermenschlichen darf, um dann zu sagen, auch Mensch wir Menschen die sind ja manchmal gerne allein.
1: <lacht> Verdammt! Dreck wieder Scheiße, versaut Mist. hier, das Ganze.
0: Nein, ich denke, ich denke auch, Herz 52 ist daran gewöhnt, dass die Leute, ihn nicht, äh, dass die Leute, Wale ihn nicht verstehen, ja. dass er lispelt, aber er hat so seinen Frieden damit gemacht. Vielleicht hat er einen kleinen Freund, ein, ein Seepferdchen oder ein Putzerfisch oder so, der mit ihm durch die Meere streift und die können sich zwar nicht unterhalten, aber sie verstehen sich mittlerweile quasi stumm, ja, einfach nur über Schwanzflosse heben oder äh, sowas, ne, und... Das ist halt auch was ganz Besonderes und das ist auch eine ganz besonders tiefe Beziehung, vielleicht gerade die davon entlastet ist, dass es die gleiche Art ist, Das ist ebenso wie der Mensch sich mit dem Hund gerne befreundet, das ist auch entlastet von allen Beziehungsmustern, die wir mit Menschen durchhalten müssen, so ist das nämlich auch und deswegen ist Herz 52 glücklich mit seinem Freund, dem Potzerfisch.
1: Eine wunderschöne Erklärung von dir, auch wenn deine Lösung nicht richtig war, finde ich diesen Gedanken jetzt doch wirklich einen sehr, sehr schönen Abschluss und ich habe übrigens auch noch was zum Abschluss. Ich habe nämlich Multitasking-mäßig nebenbei noch ein paar Infos rausgesucht, damit ihr nicht mehr selbst googeln müsst, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und zwar einmal... Das Valarium im Duisburger Zoo hat erst am 11. September 2004 geschlossen. Richtig, richtig krass. Das erklärt auch, warum ich das als Kind noch miterlebt habe. Und der Rekord im Tauchen bzw. Luftanhalten unter Wasser liegt bei 24 Minuten oh, und 33 Sekunden. Da war ich ja gar nicht mal so weit weg mit meinen geschätzten 30 Minuten. Yes, that was it mit dieser Folge Party Peoples. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja und ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst gerne eine 5 Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast für uns da. Drückt den Abonnieren-Button und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche Samstag in der nächsten Erwartet, Unerwartet-Folge wiederhören. Bis dahin. tschüss.
0: Ciao.